0: Hallo und herzlich willkommen nach längerer Pause ähm, wieder beim Mir ist ein Rot Podcast. Ähm, wir nehmen heute am 12. Juli die Episode 13 auf und machen einen äh, lockerflockigen Sommercast. Ähm, ich bin Jan und da ich das natürlich wieder nicht allein machen werde, ähm, habe ich den Chris mal wieder dazu geholt.
1: Servus nach Berlin, Chris. Servus, Jan. Chris, was machen wir heute? Ja, wir haben eigentlich zwei große. Punkte auf der Tagesordnung. Zum einen wollen wir zurückblicken auf gestern Abend, da hat das erste Saisonspiel der Amateure stattgefunden und da gab es ja im Vorfeld schon einige Diskussionen, das wollen wir vielleicht mal so ein bisschen aufarbeiten. Und im zweiten Teil des Podcasts wollen wir uns ein bisschen anschauen, wie die Transferpolitik in diesem Sommer aussieht, ob da jetzt noch was passieren wird, ähm, wie es ungefähr so weitergehen wird. Das werden wir uns mal anschauen.
0: Genau, und im zweiten Teil dann auch auf die Twitter-Fragen eingehen, die äh, so zahlreich äh, an uns gerichtet worden sind. Vielen Dank dafür. Ähm, Chris, was kann ich dir zu gestern Abend erzählen? Saisonauftakt Amateure, ähm, sechs Wochen ungefähr nach dem bitteren Relegationsaus oder der bitteren Niederlage dann im Relegationsrückspiel. Was willst du wissen?
1: Ja, im Vorfeld gab es ja schon einige Diskussionen über deinen Artikel, den du geschrieben hast. Vielleicht lass uns da mal einsteigen. Und zwar... Gar, warst du ja beim Testspiel gegen den FC Liefering, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen?
0: Ähm, ich glaube schon, oder man kann auch sagen ähm, Red Bulls-Brause-Jugendmannschaft.
1: Genau die, gegen die gab es ja jetzt ein Testspiel äh, so sieben, acht Tage her, nehme ich an. ne?
0: Ja, letzte Woche war das, genau.
1: Ja, und da ist ja, ist ja unsere Amateurmannschaft richtig unter die Räder gekommen. Und da hattest du ja schon so einen Artikel geschrieben, der der relativ ähm, ja, mit der Mannschaft hart ins Gericht ging. Vielleicht ähm, kannst du da nochmal so ein bisschen deine Eindrücke schildern aus dem Spiel. Was ist dir da aufgefallen oder wo hat es da noch gehakt?
0: Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so hart ins Gericht gehen war. Das war so ein bisschen die Reaktion von einigen. Nach dem Motto, ey, was schreibst du jetzt so bei einem Testspiel? Was fällt dir ein? So nach dem Motto, ähm, das war ja nur ein Test. Mein Eindruck war halt, ich meine, das Testspiel ist 0 zu 4 verloren gegangen an der Säbener Straße bei herrlichem Sonnenschein und das war auch irgendwie das einzig Positive, was da an dem Tag oder an dem Nachmittag eigentlich da war, weil man es nicht geschafft hat, in die Partie zu kommen, sich glaube über 90 Minuten zwei Chancen arbeitet hatte, ähm, kaum Spielkontrolle hatte. Und das sind halt alles so Dinge, die ja ein bisschen unwirklich wirken, wenn man halt die letzte Saison noch im Blick hat und sich ja auch als Zuschauer und Fan erst daran gewöhnen muss, wie stark einfach dieser Umbruch war, den wir erlebt haben. Und ich habe halt so ein paar Probleme herausgearbeitet. Meiner Meinung nach ist es halt absolut entscheidend, die Kontrolle im Mittelfeld wieder zu erreichen, weil das war eigentlich der Punkt, wovon die Amateure am meisten profitiert haben in der letzten Saison. Viel Kontrolle im Mittelfeld, schnelle Leute über außen und mit Kevin Friesenbichler natürlich auch, der jetzt äh, zu Lissabon gegangen ist, einen Top-Stürmer. Und davon hat man einfach nicht viel gesehen und ich war auch ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, dass die Mannschaft weiter ist, weil das Trainingslager ja doch echt gut gelaufen sein muss. Und deswegen war ich auch mit dem Blick auf das Spiel gestern Abend, ja, ja was heißt negativ eingestellt, aber ich hatte nicht die großen Erwartungen. Ich äh, wollte einfach sehen, was jetzt in der Woche noch passiert ist. Es sollte ja noch einen Test geben, der wurde dann abgesagt. War, glaube auch ganz gut, man konnte noch mal trainieren und, ähm, glaube auch fit starten. Das musste man sagen, fit waren sie. Beim Test äh, hat, glaube ich, Tobias Schweinsteiger dann auf Facebook oder so geschrieben, dass alle auch noch ein bisschen müde waren und ähm, das kann es ja dann nicht sein. Ich meine, die müssen topfit jetzt starten. Die Vorbereitung war ja schon sehr kurz. Und ja, letztendlich ähm, wurde ich da ein bisschen kritisiert, wie wie ich das eingeschätzt habe die Saison. Ich will jetzt nicht sagen, dass es gestern so ein bisschen die Bestätigung war, aber ich glaube, allen Zuschauern dürfte deutlich gewesen sein, dass es eine sehr, sehr schwere Saison wird und dass man einfach nicht mehr mit der Leichtigkeit und dem, dem Zug und dem Erfolg, wie wir es eigentlich ja gewohnt waren als Amateure-Fans, vor allen in ihrem letzten Jahr, dass wir mit dem einfach nicht rechnen können, dass die Jungs eine schwierige Phase durchmachen, sie finden müssen und dass auch Eric Den Haag und die anderen Trainer da sehr, sehr viel Arbeit haben, bis aus der Potenzialgruppe, nenne ich es jetzt mal, oder Truppe, die man da um sich geschart hat, eine schlagkräftige Truppe für die Regionalliga wieder machen kann.
1: Es ging ja gegen die Würzburger Kickers und die sind ja im Vorfeld als einer der Aufstiegsaspiranten gehandelt worden. Jan, wie lief es denn jetzt gestern?
0: Ähm, Genau, also ich glaube, man ist das erste Mal seit ziemlich langer Zeit mal wieder in eine Partie der Regionalliga Bayern gegangen und war da nicht der Favorit, sonst ist natürlich immer, ähm, wenn die Bayern-Amateure kommen, der Bayern-Nachwuchs, dann sind die halt Favorit, egal auf welchem Platz sie spielen eigentlich, in den meisten Fällen, das war gestern nicht so, war glaube ich auch ganz gut, hat wahrscheinlich auch so ein bisschen Druck genommen oder ein bisschen Erwartungen. Die Würzburger sind, wie du gerade gesagt hast, so ein bisschen Aufstiegsfavorit, sie haben sich gut verstärkt, haben einen alten HSV-Lader auch als Trainer, ähm, haben sehr viel Ambitionen und ja, ich hätte sie ein bisschen stärker eingeschätzt, sie haben es aber sehr, sehr intelligent gemacht. Also sie haben den 4-4-2 gespielt, haben uns den Ball gelassen bis zur Mittellinie, haben ja, mit guter Härte, nicht übertriebener, oft gestört, den Spielfluss behindert ihrerseits, ähm, sind sie dann sehr, sehr schnell nach vorne gestoßen, haben... Die Lücken gesucht, können sich dann natürlich auch durchsetzen, weil sie ein bisschen kräftigeren Kader haben, wie man es halt so oft sieht gegen unsere äh, Jungspunde da, die eher ähm, Haut und Knochen und Muskeln sind, also sehr dünn, können sich da auch körperlich durchsetzen und haben das halt sehr, sehr gut und sehr, sehr intelligent ausgespielt. Ich glaube, in der 28. nur 27. Minute, ähm, dann den Freistoß von der linken Seite, keine Ahnung, irgendwie zwischen Mittelkreis und äh, Strafraum, segelt in unseren Strafraum rein, wird geköpft, äh, 0-1 hinten. Ja, was will man sagen? Ich meine, es hatte sich angedeutet, ähm, die erste Halbzeit war wirklich ein bisschen verschenkt, ähm, können wir ja gleich gleich nochmal drauf eingehen. In der zweiten Halbzeit dann ganz anderes Auftreten, viel, viel kämpferischer die Bayern-Amateure, wo man auch gesehen hat, was erik Den Haag ansprach vor dem Spiel, dass er... Ja, dass man vielleicht nicht so die technisch stärkste Gruppe oder spielerisch stärkste hat, hat das Klopp genannt, aber dafür, dass man guten, eine gute Truppe einfach hat, einen Kader, eine gute Mannschaft. Ähm, sie haben da wirklich gekämpft und haben sich dann eigentlich auch den Ausgleich erkämpft. Ähm, Tobias Schweinsteiger, nicht so lange nach der Halbzeit und das Spiel hätte einfach kippen können an dieser Stelle. Hat es dann leider nicht, ähm, weil Würzburg noch ja intelligent, schlau oder abgebrüht genug war dann das 1 zu 2 zu erzielen und dann wieder so ein bisschen die Luft einfach raus war. Dann haben sich die Fehler wieder gehäuft und eingestellt und man hat nicht wirklich viel Zug äh, zeigen können. Und ja, letztendlich geht man dann mit einer Niederlage aus dem ersten Saisonspiel, hat aber gezeigt, wo Potenzial da ist, wo man verbessern muss und dass die
1: Saison eine schwierige Saison wird. Wie sah das Ganze taktisch aus? Gab es da im Vergleich zum vorher einige Umstellungen?
0: Ähm, nicht so wirklich. Also es hat sich auch im Liefering
1: schon gezeigt, also
0: dieses 4-1-4-1 ähm, wird schon noch gespielt. Ich fand es sehr, sehr komisch, was man aber in der ersten Halbzeit gespielt hat. Also man hat die beiden Stürmer, also ähm, Schweinsteiger und Wegkamp, den Neuzugang und all die beiden äh, links- und rechts Außenspieler eigentlich direkt in die gegnerische äh, Viererkette gestellt, bei eigenem Ballbesitz. Ähm, unsere Außenverteidiger sind relativ weit hochgerückt, waren eigentlich dann aber auch mitgedeckt von der Mittelfeldkette äh, der Würzburger. Und letztendlich hat man dann Ekonomu als ähm, Spielaufbauer, als, als Sechser und die zwei Innenverteidiger mit Lukic als Torwart noch hinten allein gelassen, um das Ding irgendwie nach vorn zu bringen. Und dass das nicht funktioniert, äh, war eigentlich fast, fast klar. Der achter Tänzelte dann noch so ein bisschen im Mittelfeld rum, aber ja, man hat einfach keinen Zugriff auf das Mittelfeld bekommen, konnte keinen vernünftigen Spielaufbau machen und das war irgendwie sehr komisch. Also, vielleicht fehlt mir da jetzt irgendwie der Einblick oder wir haben es gestern nicht erkannt beim Schauen, was so der taktische Kniff sein sollte, vier Leute einfach direkt in die gegnerische Innenverteidigung zu stellen. In der zweiten Halbzeit, und da äh, hat man, wie gerade erwähnt, nicht nur sehr, sehr gut gekämpft eigentlich und sich bemüht, sondern hat auch umgestellt. Man hat halt immer einen der Außenspieler ein bisschen weiter einrücken lassen in die Zentrale, konnte da den Achter unterstützen, hat wesentlich besser nach hinten gearbeitet, also dass ähm, links und rechts außen die... äh Rechts- und Linksverteidiger mit unterstützt haben, quasi man konnte dann äh, die Würzburger doppeln auf den Außenbahnen, konnte sie sehr gut angehen, man hat sich dann einfach gegenseitig besser unterstützt und das war so auch ein bisschen der Schlüssel, einfach zum Erfolg im Sinne von, dass man ausgeglichen hat und das Spiel eigentlich schon dahin gedrückt hätte, dass es hätte kippen können und das war halt eine große Leistung ähm, in der zweiten Halbzeit und ja, mit vielen individuellen und technischen Fehlern, ich meine, das ist halt der Punkt, wir haben wieder eine sehr junge Truppe, die sich einspielen muss, die sich abstimmen muss, da sieht man einfach, dass die noch nicht lang genug zusammen sind, das sind halt Dinge, die sich jetzt äh, ändern und verbessern müssen und da müssen einfach Systeme und Automatismen ähm, jetzt heranwachsen, trainiert werden und dann auch auch reifen und äh, miteinander zusammenspielen, dass das halt funktionieren wird, ich meine... Wir haben gestern nach dem Spiel dann gesagt, also man hat gesehen, dass die Truppe Potenzial hat, definitiv, kann man ihr nicht absprechen, dass sie auch viel und gut trainiert hat schon, dass sie sich dann eben auch reinhängen, das war wirklich echt gut und jetzt muss man denen einfach Zeit geben und darf auch jetzt nicht überkritisch sein, obwohl ich meinen Artikel, wie gesagt, nicht überkritisch fand, sondern man muss jetzt einfach von Mal zu Mal schauen, was ist besser, was ist schlechter geworden, wo muss man einfach
1: ansetzen. Vielleicht mal ganz generell gefragt, was erwartest du dir eigentlich von dieser Saison? Erwartest du, dass es ja auch um den Aufstieg oder dass um den Aufstieg mitgespielt wird? Oder siehst du das dieses Jahr eher nochmal als Phase des Umbruchs in der Neuorientierung mit dem Versuch vielleicht, ja, bestimmte Automatismen zu entwickeln, um dann im nächsten Jahr nochmal anzugreifen?
0: Also ich glaube oder kann mir einfach nicht vorstellen, nach diesem extrem starken Umbruch und den vielen Veränderungen, ich meine, man hat ja eigentlich ein komplett neues Team, bis auf äh, Tobias Schweinsteiger und äh, Patrick Weihrauch und Rico Strieder, der ja noch verletzt ist, der mit seinem Rückkehr hoffentlich ähm, gut weiterhelfen kann, hat man eigentlich ein komplett neues Team, ein sehr junges Team wieder da zusammengestellt. Also nach den ersten Eindrücken kann ich mir nicht vorstellen, dass wir direkt wieder um die Meisterschaft mitspielen, sondern dass wir uns um die Top 5, 6 ungefähr kümmern sollten und einfach auch zusehen sollten, da jetzt sehr schnell reinzukommen in diesen Rhythmus, nicht zu viele Punkte am Anfang liegen lassen, durch persönliche Fehler beispielsweise. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass wir direkt wieder im Aufstieg spielen und vor allen Dingen nicht in der ja in der Konsequenz oder in, in dieser Souveränität, ähm, wie wir das im letzten Jahr einfach gemacht haben, wo man halt diese gereifte, sich kennende Truppe hatte, ähm, glaube ich persönlich gerade nicht. Ähm, ich würde mir sehr, sehr freuen, wenn ich mich irre ähm, und wenn es halt vielleicht nicht bis zur Winterpause dauert, dass da viele Automatismen entstanden sind.
1: Das begründet sich auch so ein bisschen damit, dass es ja eigentlich auch keinen namenhaften Neuzugang gab, oder? Also in den letzten ein, zwei Jahren, wenn ich jetzt meine Erinnerung nicht ganz täuscht, wurde ja trotz allem immer mal wieder noch ein ja, ich nenne es jetzt mal alternder Star verpflichtet, oder sagen wir mal ein ein Spieler mit Erfahrung, der die junge Truppe so ein bisschen führen kann. Auf auf diesen Spieler hat man diese Saison ja bewusst verzichtet. Ähm, Auch auch aus taktischen Gründen oder war man einfach zufrieden mit den äh, Spielern, die man bisher hatte, also unter anderem mit Tobi Schweinsteiger? Ähm, Ich glaube halt, dass die Situation ganz anders ausgesehen
0: hätte, wenn man aufgestiegen wäre einfach, weil man dann diesen Umbruch in anderer Form hätte machen können. Ich glaube schon, dass man auch jetzt erfahrene Spiele hat. Ähm, Tobias Schweinsteiger hast du gerade erwähnt. Ähm, Rico Strider, der eigentlich ja als Sechser das Mittelfeld und den Spielaufbau zusammengehalten hat in den letzten zwei Jahren schon, ist halt gerade verletzt. Ich glaube, eine Hüftgelenkssache hat er. Ähm, der wird ja wieder zurückkommen und da einsteigen äh, und sein Part übernehmen. Man hat äh, Patrick Weihrauch gehalten der engagiert war gestern wie immer, nicht immer glücklich, ähm, aber der auch seinen Anteil hatte und getan hat, was er konnte. Also man hat jetzt auch wieder Stützen behalten, die die junge Truppe so ein bisschen formen und in eine Richtung bringen sollen, das hat man schon. Ähm, du sprichst wahrscheinlich dann auch ähm, auf Sinan Kurt an, der immer so ein bisschen kolportiert worden äh, war in den letzten Wochen, ähm, Weiß ich nicht. Ich glaube, ob jetzt ein Linksaußen das Allheilmittel wäre. Ich glaube einfach, dass es darum geht, dass diese Truppe zusammenfindet und wir uns vielleicht auch eingestehen müssen, dass wir nicht gleich wieder einen schöpfenden Heuberg, einen Stürmer wie Friesenbichler, einen Rankovic, einen Benno Schmitz, einen Dennis Chesser. Dass man das ja einfach noch nicht erwarten kann und noch nicht hat gerade. Da müssen sich andere jetzt in Position spielen, um das zeigen zu können und um halt diese Lücken ausfüllen zu können und ihre Chance auf der anderen Seite natürlich auch nutzen, weil die Amateure das Sprungbrett äh, zu den Profis sind beziehungsweise in den Profifußballern sich auch. Man hat ja gesehen, wo es die Abgänge hinverschlagen hat, da haben viele einen sehr, sehr guten Weg eingeschlagen.
1: Wie werden jetzt ungefähr die nächsten Wochen aussehen? Das ist ja gerade eine ganz spannende Phase. Einerseits stehen ja wohl relativ viele Pflichtspiele an. Andererseits steigt bei den Profis ab Montag auch Pep Guardiola ins Training ein. Wird er vielleicht einige Spieler mit rüberholen oder wird er sich vielleicht eher darauf konzentrieren, seinen Kader, der ja noch sehr, sehr klein ist, mit a spielern aufzufüllen?
0: Spannend ist es definitiv, ich meine, man hat jetzt unter der Woche schon das nächste Spiel ähm, auswärts, dann gegen Heimstetten zu Hause und vor allen Dingen der August wird ja spannend, wo man die zweiten Mannschaften, das Derby und dergleichen hat, was dann, glaube ich, definitiv richtungsweisend auch sein kann, in welche Tabellenregion man sich einfach bewegen wird ähm, und wie du halt angesprochen hast, wir haben unglaublich viele WM-Fahrer, wir haben Ich habe Guardiola, der wieder ins Training einsteigt äh, bzw. trainieren möchte und einfach auch Jungs braucht, die mit ihm trainieren können. Ähm, Ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass er da sich bei den Amateuren bedient weil sie einfach selbst in einer so starken Findungsphase sind und es einfach absolut kontraproduktiv wäre, wenn man jetzt irgendwelche Jungs noch mit rauszieht. Ich meine, dass ein Mitchell Weiser, der gerade verletzt ist, dann bei den Amateur- äh, bei den Profis trainieren wird. Okay, dass Heuberg nur Profis eingeplant ist, auch okay, das ist ja bekannt. Aber dass man jetzt aus der neuen Bayern-Amateure-Truppe noch Leute rauszieht, kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht müsste man dann bei der A-Jugend schauen, wie man da für die Trainingseinheiten und für Trainingsspiele und dergleichen ähm, sich Unterstützung suchen kann. Und ja, wie erwähnt, der August wird sehr spannend. Ich hoffe, dass diese Umbruchphase mit mehr Höhen als Tiefen eigentlich bis zum Winter oder so vorbei ist. Ich hatte es im Artikel auch geschrieben, dass es halt komplett in- invers laufen kann, im Gegensatz zur letzten Saison. Da startete man ja gut, hatte dann nach dem oder zum Winter den Einbruch und Ende endete wieder grandios. Ich hoffe jetzt eher, dass man ja, bis zum Winter schafft, einfach da ein gutes Niveau zu erreichen und als Truppe zusammenzuarbeiten. Und dass man dann die Erfolge einfach zum Ende der Hinrunde jetzt oder dann in der Rückrunde einfach einsammeln und einfahren kann.
1: Ja, vielleicht löst Pep Guardiola das Ganze ja auch anders, indem er sich auf den Transfermarkt nochmal bedient. Ähm, ich glaube, die Amateure haben wir damit soweit abgeschlossen, wir werden das natürlich bei mir sein Rot auch weiterhin im Blick behalten und werden da ja auch die Saison wieder ganz stark den Fokus drauf richten. Jan, du wirst ja wahrscheinlich nahezu bei jedem Heimspiel vor Ort sein, nehme ich an.
0: Ähm, ja, genau. Also es hat letzte Saison schon gut geklappt. Ähm, Auswärts ist halt immer so ein bisschen äh, kritisch zeitmäßig auch. Heimspiel hat immer geklappt und ich glaube, dass wir ruhig in, keine Ahnung, drei, vier Wochen nochmal einen reinen amateure podcast machen können, wenn man einfach ein paar mehr Spiele gesehen hat und dann Einzelspiele auch besser einschätzen kann, das war gestern schon ab und an noch so ein bisschen Rätselraten. wer ist das jetzt, wo kam der her, war der jetzt eigene Jugend, was weiß man sonst noch über den Spieler, weil man eigentlich jetzt die Jungs halt kaum gesehen hat und dann selbst so ein bisschen auf der Gegengerade steht und erstmal guckt und sich orientieren muss. Nun ja, wir haben mehrfach schon verpflichtet, lass mal mit dem Stürmer, mit dem höchsten Marktwert in der Bundesliga anfangen, Robert Lewandowski hat ja jetzt 50 Millionen erreicht. Wir haben die Marktwerte erst vor kurzem auch in einem Artikel bei mir so rot gehabt. Ähm, ist der erste Top-Transfer dieses Jahr, der sich eigentlich ja schon über Monate
1: hingezogen hat, Chris. Ja, im Prinzip steht es da schon ewig fest. Deswegen ist es vom Gefühl her eigentlich auch so ein bisschen, ja, kein wirklicher Neuzugang mehr. Klingt irgendwie ein bisschen komisch, aber... so. Ein Transfer von gestern. Ja, ein Transfer von vorgestern irgendwie. Es zieht sich ja schon so anderthalb Jahre hin, mehr oder weniger Robert Lewandowski oder die sportliche Führung um Sammer, Rummenigge und Co. wollte den Spiel ja eigentlich schon im letzten Jahr verpflichten. Ist dann auch oder ist daran auch gescheitert in dem Sinne, dass ja der Borussia Dortmund einfach das Angebot nicht angenommen hat. Also da wurden ja glaube ich auch locker 25 bis hin zu 30 Millionen geboten, was eigentlich schon ziemlich abenteuerlich ist für einen Spieler, der eigentlich nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit hat. Borussia Dortmund wollte den Spieler zu halten. Hat sich, glaube ich, auch für Dortmund ausgezahlt am Ende. Mit knapp 20 Toren ja dann auch Torschützenkönig geworden. Von daher, aus Sicht von Dortmund, glaube ich, alles richtig gemacht. Und ich glaube, der FC Bayern kann sich jetzt auf einen Stürmer freuen, der dann hoffentlich ähnliche Leistungen zeigen kann wie, wie bei Borussia Dortmund. Was ja in dem Sinne auch notwendig ist, da ja auch Mario Mandzukic den Verein verlassen hat. Also wir haben im Prinzip nur noch diese eine Karte, Also Robert Lewandowski muss einschlagen.
0: Ich glaube aber auch, dass er alles dafür tun wird. Ich meine, der wird sich hier reinhängen wie sonst was. Der ist einfach Profi durch und durch. Eine interessante Frage, die die über Twitter kam, ist halt gewesen, ob Pep jetzt mit dem klassischen Stürmer spielt. Und dann ist mir so beim Durchlesen bewusst geworden, dass wir nicht diese ganze Saison eine Stürmer-Diskussion hatten. Ist die jetzt beendet mit Robert Lewandowski? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sich das Thema jetzt einfach mal
1: erledigt hat. Ja, Robert Lewandowski ist ein klassischer, nicht klassischer Stürmer in dem Sinne, dass dass er auch, also bei Borussia Dortmund hat man das auch ganz oft gesehen, dass er auf die Flügel ausgewichen ist und beziehungsweise auch mal zurückgezogen gespielt hat, ähm, gerade in der ersten Saison und mit Barrios noch zusammen, Ähm, manche werden sich noch dunkel daran erinnern, der war ja auch mal durch Torschützenkönig. Da hat er ja noch so eine Art Zehner fungiert, also hinter den Spitzen. Also Robert Lewandowski ist da ziemlich vielseitig, hat den Vorteil im, im Gegensatz zu Mandzukic, dass er den Ball vielleicht auch noch ein bisschen besser behaupten kann, gerade im ja, offensiven, An- im, äh, im offensiven Angriffstrittel im Prinzip. Man kann ganz gut auf die Flügel ausweichen, kann da auch mitspielen, kann auch mal eine ganz gute, brauchbare Flanke schlagen. Das, ist im Prinzip, oder das sind Werte, Fähigkeiten, die Mario Mandzukic nicht so auf den Platz bringen konnte. Weswegen Lewandowski wahrscheinlich prinzipiell besser in das System von Guardiola passen wird.
0: Weil er einfach der komplettere Stürmer ist. weil man dieses meiner Meinung nach inzwischen schon Unwort, also komplette Spieler, ähm, dann bringen kann bei ihm. Was ich halt ähm, glaube, was bei Robert Lewandowski halt sehr gut ist, dass er halt ein Spieler ist, mit dem viele in unserem Kader beinahe uneingeschränkt kombinieren können. Im Vorwärts in der Vorwärtsbewegung. Das fand ich bei Mansukic oft nicht so gut. Ich meine, der ist dann eher so der Stürmer-Stürmer und Robert Lewandowski eher der Typ, mit dem man kombinieren kann in der Bewegung nach vorn, mit dem man auch mal einen Flügel kombinieren kann, ohne dass der das Spiel an Geschwindigkeit verliert.
1: Oder liege ich da falsch? Nee, definitiv. Also Robert Lewandowski ist gerade dann, dann wahrscheinlich sehr hilfreich für uns, wenn es darum geht wieder viel Ballbesitz zu haben, gegen den Gegner zu spielen, der sich wieder tief hinten reinstellt mit, mit einem typischen 4-4-2 am eigenen Strafraum, das Spielfeld versucht wieder klein zu halten, wenig Kombinationsmöglichkeiten zulässt. Da kann Robert Lewandowski dann auch mal gut auf die Flügel ausweichen, kann bei Überlagerung helfen. Hier verspreche ich mir eigentlich relativ viel von ihm. Darüber hinaus ist er auch ziemlich abschlussstark außerhalb des Strafraums. also Er kann auch mal aus ja, 18, 20, 22 Metern einfach auch mal draufhauen und auch einen gefährlichen Torschuss produzieren. Das wird vielleicht Pep Guardiola jetzt nicht so gerne sehen, aber unterm Strich hat er bei Dortmund auch so das ein oder andere Tor geschossen.
0: Manchmal muss es halt dann die Brechstange sein und ja, was die deutlichste Szene, die mir jemals bei Robert Lewandowski ja ähm, hängen geblieben ist, war glaube das Spiel äh, von vom BVB gegen Madrid, äh, sonst korrigiere mich, wo er einfach ähm, den Ball mit dem Platz, also mit der Bewegungsfreiheit einer Briefmarke im gegnerischen Strafraum annimmt und äh,
1: verwandelt. Ähm, und ja, das 3-1, das glaube ich, war es damals, als er den, ja, irgendwie so halb über den Schlappen rollen lässt und dann einfach unter die Latte schweißt, das war schon, das war auf jeden Fall ein Tor, das hat selbst, ist selbst mir noch in Erinnerung, ja.
0: Ja, und das sind halt so Dinge ja wo ich hoffe dass er ähnliches zeigen kann bei uns deswegen freue ich mich halt immens auf den Spieler kommen wir mal zu einem anderen das war der Zweite, der schon eigentlich ewig feststand, beziehungsweise ewig so mit seinem Wechsel hin und her und uns alles noch nicht sagen konnte, ähm, das ist der Herr Rode, der jetzt ja gekommen ist, äh, als ich gleich mal eine Blase beim ersten Training gelaufen habe, wenn ich es richtig gelesen habe. Also schon ein bisschen verrückt und immer noch mit einer Schiene am Arm rumläuft. Ähm, was kannst du so zu Sebastian Rode sagen und wo spielt der Kerl bitte dann bei uns?
1: Ja, Rode ist hatte eigentlich seine beste Phase bei Eintracht Frankfurt äh, im, nicht im ja, abgelaufen, sondern in der vorletzten Saison also 2000 oh Gott jetzt muss ich überlegen 12, 12 13. 12-13, ja. Genau, 12-13 in der Hinserie, als als Frankfurt auch so als Aufsteiger relativ überraschend auf Platz 5, Platz 6 stand. Das war eigentlich so seine beste Phase. Da hat er im zentralen Mittelfeld für die Eintracht die Fäden in der Hand gehalten und hat vor allem im schnellen Umschaltspiel immer wieder überzeugen können durch gute vertikale, lange Pässe nach vorne. Also als auf der sechser position auch mit einer ganz guten Spieleröffnung heraus agieren können. Was zu, oder konnte zudem ja durch durch eine sehr brauchbare Zweikampfführung überzeugen. Also er ist eigentlich auch relativ gut unterwegs gewesen. Hatte natürlich jetzt, ja ich sag mal jetzt so seit ja, einem, anderthalb Jahre immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Das fing dann an mit irgendwelchen äh, Knieproblemen, äh, Sehnenreizung hier, Sehnenreizung da. Ist sehr auch häufig ausgefallen und konnte eigentlich an diese Leistung nicht mehr ganz anknüpfen. Ähm, Deswegen ist der Transfer insofern so ein bisschen überraschend, weil vielleicht, ja, also im Gegensatz jetzt vielleicht auch zu, zu Kirchhoff oder Schlaudraff oder wie sie auch alle hießen, diese, dieses, dieses Anforderungsprofil junger, deutscher gestandener Bundesliga-Profi so ein bisschen erfüllen, ähm, die, da fällt er zwar rein, aber ist jetzt nicht unbedingt quasi in dieser Phase, wo er vielleicht seine allerstärkste Leistung hatte. Deswegen war der Transfer insofern überraschend. Er kann bei uns aber dann trotz allem, glaube ich, überzeugen, weil er eigentlich relativ flexibel einsetzbar ist. Und zwar sowohl jetzt im zentralen Mittelfeld. Ähm, da kann man ja nie genug Spieler haben, wie Pep Guardiola es wahrscheinlich sagen würde. Äh, er kann aber auch ganz gut als Rechtsverteidiger agieren, was insofern auch wichtig sein wird, je nachdem, wie das Spielsystem bei uns aussehen wird. Also es kann natürlich sein, dass wir mit einer Viererkette hinten spielen. Es kann aber genauso gut sein, dass wir mal mit einer Dreierkette agieren oder... Mit einer Art ja, verkappten Fünferkette. Da könnte Rode dann auch auf der ja, Rechtsverteidigerposition ergehen, also in der Viererkette oder auf dieser ja, rechten Außenverteidigerposition in der Fünferkette. Das sind im Prinzip viele, viele Varianten denkbar, wie, wie der Spieler bei uns eingesetzt werden kann.
0: Ich habe äh, rote nur ein paar Spiele gesehen, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, wie du meinst, ist halt die, für mich ein typischer Sommertransfer transfer oder auch ein typischer Bayern-Transfer, der unter Sommer halt so ein bisschen immer zugeordnet werden mit äh, gestandener Bundesliga-Profi, äh, deutscher Spieler, ähm, der auch mal ein paar Tore schießen kann letztendlich. Ähm, wie siehst du denn, wenn du jetzt einfach mal einschätzen müsstest, wie viel wird er spielen in der nächsten Saison? Und... Wie stark kann er eigentlich davon profitieren, dass wir gerade viele Spieler bei der WM haben?
1: Ja, ich glaube, das wird natürlich der der größte Vorteil für ihn sein. Gerade am Anfang der der Saison wird er vielleicht mehr Einsatzminuten bekommen, als als vielleicht der der manch andere Fan denken würde. Unterm Strich wird es natürlich die die Frage sein, kann er sich besser durchsetzen als Jan Kirchhoff, dessen Transfer ja im Prinzip völlig gescheitert ist, der auch nach einem halben Jahr dann schon wieder zu Schalke gewechselt ist sich dann gleich im ersten Training dort verletzt hat und im Prinzip dadurch ein ganzes Jahr verloren hatte. Das ist natürlich quasi das Worst-Case-Szenario. Im im Idealfall wird er vielleicht seine 15, maximal vielleicht 20 Pflichtspiele bekommen, wobei das schon wirklich sehr, sehr viel ist. Er wird natürlich viel von der Bank kommen. Es wird natürlich auch die Frage sein, wie Pep Guardiola nach dieser WM die Belastung auch ähm, steuern will. Also im, im Vorjahr hat er ja im Prinzip nahezu oder sagen wir mal fast gar nicht rotiert. Ich nehme aber an, aufgrund der ganz kurzen Pause und der relativ vielen Spiele, die auch in der Hinrunde dann anstehen, in dem relativ dicht gepackten Terminkalender, dass er vielleicht das ein oder andere Mal öfter rotieren wird. Und das ist natürlich dann auch eine Chance für Rode. Ich
0: meine, In der letzten Saison hatte er ja nur die ähm, Confed Cup-Teilnehmer, was ja dann ähm, Dante war und Javi Martinez, die er ersetzen musste und Luis Gustavo. Ähm, sonst hat er den Kader eigentlich beisammen gehabt. Deswegen muss er da ein bisschen mehr eingreifen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was mit Rode passiert. Ich äh, habe mich mal sehr auf den Transfer gefreut äh, von ihm, weil er halt wirklich dieses Anforderungsprofil hat und ich ihn eigentlich auch ziemlich gut fand. Dann kamen die ganzen Verletzungen und das ewige Hin und Her. Vielleicht hätte er ein bisschen eher wechseln sollen zu uns, äh, obwohl natürlich dann der Platz im Kader nicht, nicht größer wird. Aber nun gut, ähm, da kann man, wie gesagt, nur antworten und er muss halt jetzt im Training vor allen Dingen und äh, dann in den ersten Partien, wo er noch äh, müde andere Spieler in den Reihen hat äh, oder andere Mitspieler neben sich hat, ähm, da muss er einfach zeigen, was er kann und was er will und dann diesen Kampf annehmen. Ja, äh, Chris, wer ist dieser Bernhard, äh, wie ich ihn liebevoll nennen möchte, in den nächsten Jahren hoffentlich?
1: Ja, Bernhard ist wohl das größte spanische U21-Talent, also zumindest in der Innenverteidigung oder beziehungsweise in der Abwehrreihe das ist ein Spieler, den, den ich schon immer mal wieder gesehen habe, einfach ausgrund dessen, weil er eigentlich die ganze komplette U-Nationalmannschaftslaufbahn bei Spanien durchlaufen hat, hat irgendwie, glaube ich, schon knapp 20, 20 U-Länderspiele gemacht und war da auch im Prinzip in der U19-EM äh, dabei, bei der u nee, 20 wm so rum und U19-Europameisterschaft war jetzt auch Bei der U21-Europameisterschaft gegen Deutschland auch äh, vor kurzem im Einsatz. Ja, ist im Prinzip ein Spieler, der relativ viel viel Variation wieder mitbringt. Also ganz ähnlich, wie wir es jetzt auch bei äh, Rode besprochen haben. Er kann im Prinzip mehrere Positionen spielen. Angefangen hat er in der ganz frühen Jugend so als linker Außen und wurde dann im Prinzip irgendwann peu à peu weiter zurückgezogen. Spielte jetzt bei Valencia, also seinem Heimatverein, wo er ganz lange auch gespielt hatte, vor allem als Linksverteidiger oder beziehungsweise auch in der Nationalmannschaft als Linksverteidiger, ist dafür aber ja, ziemlich dribbelstark, hat einen unglaublich schnellen Antritt und bringt eine sehr hohe Passsicherheit mit, hatte irgendwie jetzt in Valencia knapp 86% Passquote, was eigentlich ein sehr, 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 sehr guter Wert ist für einen Außenverteidiger. Der ja bei einer Mannschaft spielt, die jetzt vielleicht nicht ähm, die die allerhöchsten Wert auf Ballbesitz legt und äh, Ballgeschiebe. Von daher bringt er auf jeden Fall eine Eigenschaft mit, die die unserem Spiel auf jeden Fall sehr gut tun werden. Und wir hatten ja auch in dem Artikel, den wir darüber geschrieben oder über ihn geschrieben haben, ja auch erwähnt, dass er zum Beispiel im Vergleich zu Alaba auch in Valencia ziemlich viele Bälle antizipiert hatte. Also konnte das Spiel auch schon für seine, ja, 21 Jahre ist er jetzt, glaube ich, sehr, sehr gut lesen und von daher ist es auf jeden Fall ein Spieler, der uns zumindest offensiv weiterhelfen kann und mit denen auch die ein oder andere taktische Variante wieder möglich sein wird.
0: Was mir da auch aufgefallen ist bei ihm, ähm, als man so den Blick in die Statistiken geworfen hat, also die Statistiken ähm, runtergerechnet auf äh, pro 90 Spielminuten, äh, seine Zweikampfquote könnte besser sein. Ähm, aber muss natürlich auch sagen, wir vergleichen ihn hier mit äh, Alaba, der vermutlich der weltweit stärkste äh, linksaußen ist. Soweit würde ich mich da jetzt irgendwie mal äh, vortrauen. Da gibt es wenige, die ähnlich gut sind wie Alaba. Deswegen ähm, Ist der Vergleich natürlich ähm, sehr hart äh, für Bernard. Was mir aber auch aufgefallen ist, dass er äh, relativ viele Key-Passes macht. Also Pässe, die letztendlich zu Chancen, Großchancen, Toren ähm, führen. Jetzt musst du mir kurz auf die Sprünge helfen. Ist es, weil er relativ oft... ähm, ja, dann äh, links außen gespielt hat, beziehungsweise höher im Mittelfeld. Oder ist es einfach, weil er seine, seine Position des Linksverteidigers in derart offensiv äh, präsentiert und äh,
1: durchführt? Äh, definitiv Zweiteres. Also, Valencia ist natürlich so gewesen, dass er dann auch das ein oder andere Mal so aus überfallartigen Kontersituationen heraus äh, einfach aufgrund seines schnellen Antrittes dann. Ja, im Prinzip, die Kombination lief dann irgendwie immer wieder auf den Flügel hinaus, von da aus dann eine Flanke zum Beispiel geschlagen hat, die dann zu Torerfolgen geführt hatte oder im Prinzip dann mit einem nochmal vertikalen Steilpass Chancen kreiert hatte. Das war so das das ganz typische Spiel.
0: Gleich noch eine Twitter-Frage dazu. Besten Dank nochmal für die ganzen Fragen. Wie würde sich eigentlich jetzt ähm, A, der Abgang von äh, Toni Groß, ich glaube, da kommen wir auch nochmal dazu, auf die und anderer WM-Fahrer, die natürlich ähm, jetzt noch in den Urlaub gehen ähm, und hoffentlich ja das Finale gewinnen oder ähm, da alles geben. Und äh, wie wirkt sich das auf äh, David Alaba aus und letztendlich auch auf äh, Hohen Bernard? Der natürlich, wir haben da zwei Spieler, die eigentlich die Linksverteidiger sind und zumindest Alaba könnte ja ins Mittelfeld rücken und da Lücken füllen oder ja, ich sage jetzt mal diejenigen, die ja die ganze WM in den Knochen haben, unterstützen.
1: Das sind auch Sätze, die im Prinzip ja, im Vorfeld, die wir uns schon so überlegt hatten, dass es vielleicht so kommen wird. Und ich fand es auch ziemlich spannend, dass Matthias Sammer das auch so ganz deutlich auf der Pressekonferenz angesprochen hat. Also es ist wirklich durchaus denkbar, dass Alaba dann ins Mittelfeldrücken wirkt. ist natürlich jetzt die Frage, nur ja, jetzt für die, den Anfang der Saison im Sinne von die Nationalspieler, die jetzt noch bei der WM sind, müssen wieder fit werden, müssen auch erstmal wieder ihren Rhythmus finden und so weiter und so fort. Oder ist es jetzt auch wirklich eine dauerhafte Option? Unterm Strich ist natürlich Bernard oder der Verein erhofft sich von Bernard dass er mehr sein kann als Diego Contento. Diego Contento war im Prinzip in den letzten zwei, drei Jahren nur noch der reine Backup-Spieler für für David Alaba, kam in in Spielen rein, wenn Alaba eine Pause brauchte, beziehungsweise wenn es eigentlich um nichts mehr ging. Und von Bernard erhofft man sich dahingehend ein bisschen mehr, dass er einfach auch die die Variabilität so ein bisschen erhöht. Also wir hatten in unserem Artikel geschrieben, dass es mehrere Optionen gibt, äh, Alaba dann auch zu verschieben, in dem Sinne, dass Bernard zum Beispiel in einem 3-4-3 als als linker Mittelfeldspieler auflaufen kann. Er kann in der Fünferkette den den Außenspieler geben. Dadurch kann einerseits zum Beispiel Alaba im im Mittelfeld spielen. René Maric hatte sogar spekuliert, dass Alaba vielleicht sogar linker linker Innenverteidiger sein kann in der der Dreierkette. Das wäre dann schon sehr, sehr offensiv, aber prinzipiell mein Gott, warum nicht? Und wenn man gerade jetzt überlegt, dass vor allem das ganze Mittelfeld ja bei der WM ist, muss einfach überlegt werden, wie, wie kann man das jetzt perspektivisch auffangen. Gerade bei den ersten Spielen, die jetzt so ein bisschen auch, auch knifflig sein werden zum Anfang der Saison. Also wir haben wieder dieses komische Supercup-Spiel gegen Dortmund, was, was eigentlich keinen interessiert, aber verlieren wir man trotzdem nicht. Und dann der Saisonauftakt gegen Wolfsburg, der ja sich auch immer weiter mausert und vielleicht auch so ein bisschen so, ja, zumindest ein kleiner Favorit auf die Meisterschaft sein kann. Äh, hat dann gleich ein Auswärtsspiel auf Schalke, dann kommen noch Stuttgart und HSV, zumindest große Namen, die auch ja der VfB Stuttgart mit dem neuen Trainer auch wieder am Start ist. Also das sind auf jeden Fall, ist, ist ein Saisonauftakt, der kein leichter sein wird und da wird es glaube ich jetzt an, an Pep's, Peps Stelle echt, echt schwierig, wer das dann aufdröseln will und zumindest Bernard und Alaba sind jetzt schon im Training, von daher kann es da auf jeden Fall eine Umstellung geben. Okay, dann haben wir alle
0: feststehenden Neuzugänge aktuell, also Stand 12. Juli, endlich abgearbeitet. Ähm, lass nochmal noch mal kurz durchgehen, wer den Verein bereits verlassen hat oder es tun wird. Ähm, Daniel van Beuten, ähm, Rente? Fragezeichen, Also er wollte halt mehr Zeit für die Familie haben, war als Stammspieler bei der WM, ist inzwischen vereinslos seit dem 1. Juli. Ähm, ein Abschied? Fragezeichen.
1: Ja, ja, also mein, mein aktueller Kenntnisstand ist wirklich, dass er sich noch, noch nicht so richtig entschieden hat. Ich glaube nicht, dass er nochmal bei einem, ja, großer Verein ist natürlich immer so ein relativ dehnbarer Begriff, aber ich glaube, er, er will selbst persönlich ein bisschen rausnehmen im, im Sinne von nicht mehr zweimal am Tag vielleicht trainieren, sondern vielleicht nur noch einmal. Das spricht eigentlich eher dafür, dass es so ein bisschen, ja, na eher so Richtung zweite Liga vielleicht schielt, wo einfach aufgrund seiner Erfahrung dann sich so ein bisschen ähm, ja, mehr einbringen kann. Es waren auch äh, zum Beispiel mal Köln im Gespräch, was vielleicht dann auch wieder so ein bisschen noch mehr Richtung seiner Heimat ist, weil sein Vater ist wohl ziemlich schwer krank. Äh, für den will er einfach auch ein bisschen mehr da sein. Unter Strich, glaube ich, spricht das eigentlich eher alles dafür, dass er jetzt auch vielleicht im, im hohen Fußballeralter von 36, 37 Jahren einfach auch seine Karriere beenden will.
0: Und am Ende des Tages kann man ihm eigentlich nur für seine Zeit beim FC Bayern danken und für das, was er hier geleistet hat. Und muss jetzt einfach ihn dabei unterstützen und schauen, was mit Daniel van Beuten in Zukunft passiert und wofür er sich entscheidet. Es wurde ja auch mal RB Leipzig kolportiert. Das hoffe ich irgendwie nicht, dass er sich dahin bewegt, glaube ich aber auch nicht. Okay, ähm, zweiter feststehender Abgang. Mario Mandzukic hat sich ja ähnlich lang gezogen. Ich meine... Ähm, Du hattest mal was geschrieben, das ist schon länger her, irgendwie ähm, Guardiolas Werk und Mandzukic Beitrag, natürlich angelehnt an eine große Überschrift äh, der Literatur, sage ich jetzt mal. Äh, Sein Abgang war ja eigentlich seit Wochen klar, es ging jetzt eher noch darum, dass er nicht mehr ins Training einsteigen möchte bei uns und jetzt da ein bisschen Schwung reinkommen musste. Er geht zu Atletico Madrid und kostet äh, Atletico 22 Millionen Euro, wenn ich es jetzt im Kopf habe.
1: Ja, soweit alles richtig vorgetragen. Ist natürlich jetzt so, von der Sache her, wie wie es gelaufen ist, sind wir aus der Nummer, also aus Sicht des FC Bayern, sind wir da noch ganz gut rausgekommen. Ich fand es persönlich sehr, sehr schade, dass Mandzukic diesen Vorsprung, den er ja hatte, also er er hatte ja im Prinzip jetzt schon ein Jahr unter Pep Guardiola trainieren können, konnte ja da auch Pluspunkte sammeln. Also Guardiola hat ja auch öfters mal versucht, Spiele mit ihm zu führen, die oder, oder Spiele zu führen, die ja, oder taktische Maßnahmen durchzuführen, ohne, ohne ihn. Also mich erinnert es, glaube ich, an das, das Hertha-Spiel in der Bundesliga-Hinrunde zum Beispiel, als Hertha relativ früh auch in Führung gegangen ist und wir wirklich massive Probleme hatten, weil wir versucht haben, eine falsche Neun zu spielen. Und erst mit der Einwechslung von Mansukic konnte das Spiel noch gedreht werden. Also das war so auch so eine ganz lange Phase in der letzten Saison, da ging es nicht, nicht mit ihm, aber nicht dauerhaft auch ohne ihn. Und deswegen fand ich es eigentlich unglaublich schade, dass er diesen Kampf auch gegen, gegen Lewandowski dann auch nicht, nicht annehmen wollte, weil ich will jetzt nicht sagen, dass, dass Manzukic da klar im Vorteil gewesen wäre, aber zumindest ähm, hätte er durchaus Chancen gehabt, ähm, Einsatzzeiten zu generieren im Umkehrschluss heißt es aber auch nicht, dass man äh, oder dass nur Mansukic die ganzen Fehler gemacht hat. Ich fand es auch ein bisschen unglücklich gelaufen, dass der Verein ja relativ lange mit Lewandowski verhandelt hat und dann erst öffentlich sagen musste, ja, wir sind nicht an ihm interessiert, hat ihn dann irgendwie doch verpflichtet. Das das lief alles nicht so ganz glücklich. Zudem hat Pep Guardiola doch irgendwie relativ oft und auch sehr stark Maßregeln eingegriffen. Also zum Anfang konnte das ja irgendwie noch relativ klein gehalten werden. Ich glaube, beim Audi Cup gab es ja schon so erste Verwerfungen zwischen Mansukic und und Guardiola, die so ein bisschen öffentlich geworden sind durch so eine Jubelgesten, als er ein Tor erzielt hatte und nachdem er erst von der Bank gekommen ist. Ich erinnere mich, dass er gegen Gladbach nicht im Kader stand in der Bundesliga-Rückrunde, beim Rückrundenstart. Da hat Götze dann vorne drin gespielt. Und ja, schlussendlich ist er ja auch aus dem Kader gestrichen worden gegen Borussia Dortmund im Pokalfinale, was ja insofern wirklich überraschend war, weil ja nahezu alle Spieler aus der ersten Elf bei uns ausgefallen sind und wir, glaube ich, der Busfahrer ja schon bei uns auf der Bank saß. Gefühlt zumindest, ja. Ich glaube, man kann es letztendlich darum beschreiben, dass
0: ähm, dass da viele Fehler gelaufen sind, sowohl von, oder passiert sind, sowohl von Spieler als auch unglückliche Unglücklichkeiten von Vereinsseite. Ähm, ja, ich meine, Mario Mandzukic war halt ein unfassbarer Bestandteil dieser Europapokaltruppe einfach und so wird er halt mir in Erinnerung bleiben. Ich meine, ähm, ich weiß gar nicht, wer es getwittert hatte vor einer Weile, der nochmal in das äh, Kommentar reingeschaut hatte von dem von dem Tor im Europapokalfinale. und äh,
1: das Der der Steffen, der, der Bayern-Block war Ah, okay. Ähm, das war halt
0: Das sind halt so Momente, die dann diesen Abgang so ein bisschen schmerzlicher machen, weil man natürlich diesen unfassbaren Trippeltriumph mit Mario Mandzukic verbindet und jetzt man sich seinen Nachfolger geholt hat so ein bisschen. Aber ich sehe es ähnlich wie du, dass vieles unglücklich gelaufen auch von Spielerseite. Und ja, schauen wir mal. Was gerade, ich weiß gar nicht, unglücklich äh, läuft oder unglücklich diskutiert wird, zumindest bei einigen Fans, ist ja ähm, Toni Groß. Ähm, wir hatten, glaube ich, mit dem Felix in der letzten Podcast-Episode das Thema schon mal angesprochen. Groß spielt eine sehr, sehr gute WM. Da kann man gar nicht alles sagen. Ich würde mir, wie gesagt, äh, hätte oder hätte mir gewünscht, dass er Spiele wie bei der WM mal öfters beim FC Bayern abgerissen hätte, ähm, Machen wir es kurz, weil wir auch schon relativ lang jetzt aufnehmen. Äh, Toni Groß, bevor wir noch auf andere Themen kommen. Ähm, Chris, du bist Mr. Kicker, auch aktueller Stand äh, bei Toni Groß. Wann gibt es die Entscheidung?
1: Ja, ich glaube, die Entscheidung wird nach der WM bekannt gegeben. Ich finde, die ganze Diskussion ja, erinnert so ein bisschen an Ballack 2006. Und ähm, einerseits ist es schon so ein ganz komisches Gefühl, weil im Prinzip der FC Bayern alle großen Spieler in der Vergangenheit halten konnte, die er im Kader hatte. Also ich erinnere mich, dass es um Reberie lange Zeit auch Gerüchte gab, dass er irgendwie noch bei Real Madrid unterschreibt. Das war ja so um 2010 dann. Ähm, Gleiches galt ja im Prinzip auch für Schweinsteiger oder auch mal so kurz für Philipp Lahm. Und es ist eigentlich dem FC Bayern gelungen, alle wichtigen Schlüsselstellen oder Schlüsselbausteine, die er er im Kader hat, zu halten und auch mit langfristigen Verträgen auszugestalten, so dass es eigentlich fast nie zu irgendwelchen Diskussionen um um diese Spieler kommt. Also selbst jetzt mit Thomas Müller, der, ich glaube, noch drei Jahre Vertrag hatte, wurde jetzt vor der WM nochmal verlängert, dass er jetzt auch bis 2019 schon festgebunden ist und ja, bei Toni Groß ist das nicht gelungen und ähm, das ist irgendwie stimmte mich so ein bisschen nachdenklich, weil ich auch nicht ganz genau weiß, äh, woran es am, am Ende des Tages dann auch wirklich gelegen hat, weil einerseits spielt Groß auch schon wirklich lange für den Verein ähm, und hatte auch einen sehr, sehr langen Vertrag, den er auch schon ja, relativ früh unterzeichnet oder verlängert hatte, also es wurde jetzt ja in der jüngsten Vergangenheit mit, mit Spielern auch verlängert, die, ja wie ich es jetzt eben schon erwähnte, noch zwei oder drei Jahre unter Vertrag stehen. Also mit Manuel Neuer war das ja auch vor kurzem dann noch der Fall. Und bei Groß ähm, ließ man das im Prinzip ja so weiterlaufen. Sein Vertrag war aus dem Jahre 2010. Er damals hat damals einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Wahrscheinlich jetzt nicht zu den großen oder allergrößten Bezügen. Er ist auf jeden Fall kein Topverdiener im Kader. Und und dem Strich hätte man sich vielleicht schon vor ein oder zwei Jahren zusammensetzen sollen und hätte da vielleicht schon mal nochmal deutlich nachbessern müssen, dann wäre die, das Ganze vielleicht auch irgendwie anders gelaufen. So ist es jetzt aktuell der Fall, dass die Zeichen im Prinzip auf Abschied stehen. Der Verein hat ihnen wohl ein Angebot gemacht, ähm, was groß nicht angenommen hat. Ähm, jetzt ist die ganze, oder der, der Stand der Diskussion irgendwie so, dass der Verein angeblich dieses Angebot wieder zurückgenommen hätte und der Berater dann gleich wieder in die Kerbe geschlagen hat. Das kann er doch gar nicht, ähm, weil Großes abgelehnt hat. Ähm, Das ist irgendwie so ein bisschen so eine Kindergartendiskussion, die, glaube ich, keiner von von beiden Seiten wirklich weiterhilft. Und ich glaube
0: auch, dass man einfach in den Positionen inzwischen zu weit auseinander ist. Ich meine, klar, Kehrtwenden hat es immer wieder gegeben oder kurzfristige Entscheidungen. Ähm, Ich kann es mir irgendwie gerade nicht vorstellen oder nur unter dem Gesichtspunkt, ähm, dass der FC Bayern ein richtig gutes Vertragsangebot vorlegt. Sonst sehe ich es halt eher auf Abgang. Ich glaube, da müssen wir nochmal drüber reden, wenn die Geschichte dann durch ist. Also mit einer Unterschrift, wo auch immer, oder mit Schubkarre oder doch nicht. Spannender könnte halt die Frage jetzt erstmal sein, wer ersetzt groß, wer kann groß ersetzen? Vielleicht, wenn du mal kurz so auf den internationalen Transfermarkt schaust, Und zum zweiten Punkt dann, wie kann man dann die Rolle von Götze einerseits, war auch wieder eine Frage der der Leser oder Zuhörer, ähm, wie setzt man Götze ein nächste Saison, vor allen Dingen auch mit Blick auf seine Leistung, die durchaus durchwachsen ist bei der WM Ähm, und was ist mit Pierre-Emil Heuberg, äh, unserem Nachwuchstalent letztendlich der vor kurzem auf seinem Facebook-Account einen relativ langen Text schrieb, seine Motivation noch darlegt, ist ein großer Familienmensch und das Thema dann schloss mit dem Satz, ähm, diese Saison oder nächste Saison wird äh, meine Saison. Lass ähm, mal auf den internationalen Transfermarkt schauen. Chris, dein, dein Einsatz, hau mal ein paar Namen in den Raum und äh, sag, wie die Chancen stehen.
1: Ähm, ja, lass mich vielleicht nochmal ganz kurz ausholen. Das Problem auf dem aktuellen Transfermarkt ist natürlich, dass die Preise wirklich überhitzt sind. Deswegen ist der, der Verein in einer wirklich schwierigen Situation. Ähm, vor der, vor der WM, so, jetzt müsste ich lügen, vielleicht zu Ende Mai gab es ja mal ziemlich starke Gerüchte, dass David Luis ähm, kommen wird. Also bei der WM ist ja, glaube ich, ja, jedem in Erinnerung geblieben. Durch sein unfassbares Freistoßtor gegen Kolumbien und seiner ganzen Spielweise, also wer ihn ja noch nicht gesehen hatte, ähm, Wäre vielleicht definitiv eine Verstärkung gewesen für die Innenverteidigerposition. Mit dem Spieler war man sich weitestgehend einig, bis ähm, PSG, der Scheichklub, dazwischen gekrätscht ist mit einer unfassbaren Ablösesumme von über 50, 60 Millionen Euro für den Innenverteidiger und dadurch ja quasi so den, den ersten Dominostein losgelöst hatte oder losgetreten hatte auf dem internationalen Transfermarkt, der einfach quasi das Signal für alle weiteren Transfers vorgibt. In dem Sinne, dieses Jahr wird es einfach teuer. Und das schleicht sich jetzt so ein bisschen weiter durch. Ähm, Gestern, vorgestern ist äh, Sanchez von Barcelona zu Arsenal gewechselt. Auch für knapp 40 Millionen, was eigentlich ein extrem krasser Wert ist. äh, Wenn ich mir überlege, wie oft Sanchez jetzt auch in der letzten Saison verletzt war und dass er auch bei Barca nicht immer die allererste Wahl war. Äh, Gleiches gilt im Prinzip für... Suarez, der jetzt bei Barca dafür äh, oder im Gegenzug von Barca verpflichtet wurde, das sind ja auch 70 Millionen Euro. Ich meine, Suarez ist ein unfassbar guter Stürmer, aber ist jetzt vier, fünf Monate gesperrt. Ähm, man, natürlich muss man schauen, ob das jetzt nach allen Einsprüchen etc. noch so bleiben wird, aber das ist ungefähr so das Tempo, was aktuell auf diesem internationalen Transfermarkt angeschlagen wird. Das heißt, will der FC Bayern den Spieler verpflichten, der Toni groß ersetzen kann, dann muss er im Prinzip schon so in die Größenordnung von 50 Millionen einfach einsteigen und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob der Verein da auch wirklich mitgehen will. Vor allem nicht dann, wenn er sich nicht wirklich sicher sein kann, ja, kann, kann groß wirklich so eins zu eins ersetzt werden. Also die letzten Tage gab es immer wieder Gerüchte, dass vielleicht noch mal die alte Liebe zu Vidal wieder aufgewärmt wird oder äh, zu Pogba, die beide bei Juve spielen, aber Juventus ist jetzt auch nicht unbedingt in der Position, dass sie die Spieler verkaufen müssen und wenn sie verkaufen dann wahrscheinlich nur zu extremen oder zu extremen Preisen wie ich jetzt im Prinzip schon ausgeführt habe. Ähm, gleichzeitig soll wohl Pep Guardiola ziemlich stark an Verati und Pjanic interessiert sein. Verati äh, ist italienischer Nationalspieler ist auch noch ziemlich jung 21 Jahre äh, hat durchaus Talent. Aber wie gesagt, er spielt bei PSG und das ist wirklich ein Club der wirklich nun gar nicht verkaufen muss. Äh, Bjančić bei AS Rom ist ist sicherlich ein guter Spieler, ähm, hat durchaus Talent, war jetzt auch bei der WM dabei. Aber ich glaube nicht, dass er die die Fähigkeiten besitzt, Toni Kroos wirklich eins zu eins ersetzen. Äh, Deswegen glaube ich, wird es unterm Strich darauf hinauslaufen, wenn Kroos gehen sollte das versucht wird, ihn intern zu ersetzen, in dem Sinne, dass eher Alaba oder Heuberg die Position übernehmen und dann so nach und nach herangeführt werden.
0: Was ja auch kein, kein schlechter Weg ist bei Toni Kroos, frage ich mich halt persönlich immer, muss man seine Fähigkeiten eins zu eins ersetzen oder kann man da andere Wege gehen? Ähm, aber wie gesagt ich glaube da sollten wir auch jetzt nicht zu tief in die Spekulationskiste schauen äh, vor allen Dingen was so Namen sind dass jetzt einige genannt die so ein bisschen kolportiert werden wo man angeblich drauf schaut da weiß man halt auch immer nicht ähm, was da geschrieben wird und was da was da wirklich passiert letztendlich ähm, ich glaube zur der ganzen Geschichte die müssen wir im Anschluss noch mal im Blog oder auch im Podcast noch mal so nacheinander aufarbeiten um da mal einen Vergleich ähm, zu stellen ähm, kurz noch bevor wir noch zu anderen potenziellen Kandidaten kommen, vor allen Dingen so torwartmäßig ähm, Muss ich jetzt mal einwerfen, wie hast du Götze gesehen bei der WM und wie siehst du ihn in der nächsten Saison
1: bei Bayern? Naja, Götze ist ja auch zum Beispiel ein Spieler, der ähm, so ein bisschen die, die Rolle von Groß dann zumindest offensiv übernehmen kann. Also im Idealfall natürlich ist Ribery wieder komplett genesen und fit und kann auch die Linksaußenposition dauerhaft übernehmen? Da ist ja Götze immer wieder reingerutscht, hat er ja da teilweise auch ganz ordentlich, ordentlich gespielt, gerade in der Rückrunde. Und ja, je nach, nach Spielsystem kann er natürlich auch auf diese Achterposition zurückrutschen, gegebenenfalls auch zusammen mit Thiago. Das wäre natürlich im Prinzip die Wunschvorstellung, dass auf beiden Achterpositionen, ähm, zum Beispiel in einem 4-1-4-1-System, dann ja, eine unglaubliche Variabilität drin ist, eine unglaubliche Spielsicherheit, eine unglaubliche Finesse. Das sind, das wäre, glaube ich, meine absolute Wunschvorstellung. Und da könnte dann auch ein, ein Götze ziemlich, ein ziemlicher Mehrwert sein. Und ich glaube auch ziemlich schnell Toni groß vergessen, ja, lassen, machen lassen können. Oh Gott. Und bei der WM ist es natürlich für, für Götze jetzt nicht, nicht ganz glücklich gelaufen. Er kann nicht wirklich auf seiner Wunschposition hinter der Spitze spielen musste als linksaußen agieren, hat da aber wieder das Problem, dass nur Höwe das hinter ihm ist und Höwe das jetzt nicht gerade offensiv überzeugen kann. Und gerade gegen, also der, der Knackpunkt war ja für Götze, glaube ich, das ag Spiel als er dann nach 45 Minuten ausgewechselt wurde. Da konnte er im Prinzip nicht, nicht überzeugen oder nichts machen. Er war da immer gegen drei, vier Spieler alleine von aus dem Mittelfeld, beziehungsweise äh, von der Außenverteidigerposition, also von Höfe, das keiner hat er keinerlei Unterstützung erhalten und da wird selbst für, einen, für einen Mario Götz einfach unheimlich schwierig, auf einer Position, die jetzt vielleicht nicht, oder auf der er nicht all seine Stärken ausspielen kann, ähm, da dann irgendwie zu agieren.
0: Okay, ähm, bevor wir jetzt hier ähm Podcast-Länge haben, an dieser Stelle besten Grüße an den Feelpass-Podcast und sein der fast tägliches ähm, WM-Projekt, äh, Daumen hoch. Bevor wir jetzt aber auch so lang wären, ich habe jetzt hier auf meiner Liste noch ähm, vier Namen stehen oder fünf, die so gehandelt sind. Einer ein bisschen mehr und äh, die anderen schauen wir uns mal an. Ähm, ich sag den Namen, Chris, und du versuchst in ein, zwei Sätzen eine kurze Einschätzung zu machen, damit wir hier... Äh, eine vernünftige Endzeit haben und äh, zum Mittagessen können, gefühlt. Ähm, okay, lass loslegen. Äh, Kaylor äh, Navas, Torwart von äh, Levante.
1: Ja, ist aktuell oder war einer der entscheidenden Faktoren, dass oder warum Costa Rica so weit gekommen ist bei der WM. Plan ist zum Wohl eine, eine gute oder eine sehr gute Nummer zwei hinter Manuel Neuer zu etablieren. Hat einfach den Hintergrund, dass, glaube ich, Pep Guardiola mit Tom Stark in, nicht ganz zufrieden war. Neuer ist in der letzten Saison zwei, dreimal ausgefallen, musste dann vertreten werden von Starke beziehungsweise, oh Gott, wer hat gegen Dortmund gesch-
0: Lukas Reda äh, war dann auch noch dabei, als Starke auch verletzt war, das muss man ja dann auch nochmal mit erwähnen. Ich meine, der erste Torwart verletzt, der zweite dann auch und dann hat der Amateur-Torwart äh, im Kader gestanden.
1: Genau, ähm, das war einfach so, das war eine Situation, die auch ja einfach relativ viel Unruhe am Ende der, der Rückrunde reingebracht hatte und gerade in Tom Starke kann einfach in dieses ja, Spielaufbausystem, das Pep Guardiolas, äh, wie er sich das vorstellt, das kann er einfach nicht eins zu eins umsetzen und deswegen versucht man da, glaube ich, noch eine andere Lösung zu suchen. 10 Millionen Euro werden da wohl kolportiert als eine Summe, was
0: ein starkes Stück äh, Geld ist äh, für den zweiten Torwart. Ähnlich eh viel Geld, äh, lass mal kurz sehen an Kurt, wir haben ihn ganz am Anfang schon erwähnt, der äh, junge Gladbacher, ähm, Gladbacher will jetzt angeblich drei Millionen, einen Tausch oder irgendwie eine Verrechnung mit Alessandro Schöpf, der inzwischen in Nürnberg ist, hat wohl nicht geklappt, ähm, Christoph für Ewigkeiten einen Artikel dazu geschrieben, warum zieht sich die Geschichte zu lange und sollte man sich da einigen, beziehungsweise sollte der FC Bayern bereit sein, das viele Geld für einen Spieler letztendlich auch äh, für die Amateure Regionalliga Bayern äh, zahlen? Ja,
1: schwere, schwere Frage. Ich glaube, auf Seiten von Gladbach war man sich nicht ganz sicher, ähm, ja, was man jetzt eigentlich rausholen wollte. Das, die Geschichte zieht sich deswegen so lange, weil Gladbach mit Kurt eigentlich relativ gute Gespräche geführt hatte. Der sollte jetzt diese Saison in die erste Mannschaft integriert werden und äh, Einsatzzeiten erhalten. Gleichzeitig hat hintenrum ähm, der FC Bayern wohl mit ihnen verhandelt, ähm, was bei Max Eberl, dem, dem Sportvorstand von Gladbach, überhaupt nicht gut angekommen ist. Ähm, wie du es jetzt schon erwähnt hattest, hat Gladbach auch mit äh, Alessandro Schöpf verhandelt und mit dem FC Bayern. Und ähm, Eberl war dann auch sauer, dass Bayern nie ein Wort über Kurt erwähnt hatte, obwohl man in, mit gleicher Zeit oder in, in der gleichen Zeit oder gleich Zeitphase über Schöpfer handelt hatte und jetzt so im Nachhinein ja, ist, ist man wohl, oder hätte man, hat Gladbach wohl relativ lange überlegt, okay, was ist jetzt eigentlich der Gegenwert, äh, welchen Spieler können wir vielleicht noch von Bayern bekommen, der uns vielleicht weiterhilft oder mit welcher Transfererlös. Äh, 3 Millionen ist jetzt aufgerufen von, von Gladbacher Seite aus. Ich, ich denke, man wird sich irgendwie in naher Zukunft noch einigen. Ich glaube aber auch fast sogar, dass Kurt eher für die erste Mannschaft vorgesehen ist und ja, vielleicht so eine ähnliche Rolle bekommt, wie vielleicht jetzt Weiser oder Green äh, in der vergangenen Saison hatten. Also sprich, ja, also, ja, wechseln zwischen Profi und Amateurkader, also wohl im Profikader stehen, aber hin und wieder auch dann, wenn sie es anbietet, auch mal ein Spiel für die Amateure machen wird.
0: Die Spekulation von Quadrado äh, ähm, aus Florenz hat sich doch eigentlich erledigt äh, mit dem Bernhard oder Bernard, den wir jetzt halt äh, verpflichtet haben,
1: oder? Äh, jein. Ähm, ist natürlich für die ähm, Quadrado wäre natürlich eine gute Option, ja, also quasi als Äquivalent zu, zu Bernard auf der Rechtsverteidigerposition, der dann auch wieder alle Optionen offen lässt. Also sowohl Quadrado könnte rechts außen spielen, rechtes Mittelfeld oder einfach ein Rechtsverteidiger, ähm, lässt im Prinzip sehr, sehr viele Optionen offen, aber muss dann auch dazu sagen, er hat eine sehr, sehr starke WM gespielt, äh, vier Torvorlagen geliefert was ihn einfach unglaublich dann teuer macht. Der FC Barcelona ist wohl eingestiegen in den Poker, die ja zurzeit wirklich viel Geld einfach mal rauslassen und bei 40 Millionen, die da aufgerufen sind, das das ist der Spieler einfach nicht wert. Also er hat einen Goal-Impact von 110, 120, was wirklich kein kein allzu überragender Wert ist, sondern einfach gehobener Bundesligaspieler ist, aber ob es dann wirklich zum Beispiel reichen wird, um sich durchzusetzen, ähm, ja, das das wage ich so ein bisschen zu bezweifeln und äh, eine Wette darauf abzuschließen, ob er es kann für 40 Millionen, würde ich anstelle des FC Bayern glaube ich nicht eingehen wollen.
0: Ähm, Noch zwei Namen, Äh, einer aus Rom, einer von Atletico Madrid, äh, Benatia und äh, Godin, Ähm, noch ein,
1: zwei Sätze zu den beiden. Ja, das können wir vielleicht in einem Auffasch abhandeln. ist natürlich jetzt die Frage, die einfach dadurch, dass Pep Guardiola jetzt noch kein Training und auch noch keine Pressekonferenz gegeben hat, ist es, glaube ich, noch ziemlich offen, wie der FC Bayern eigentlich so taktisch in die Saison gehen will. Also klar, es wird so kommen, dass wir wahrscheinlich mehrere Systeme haben werden und vielleicht auch mal zwischen der Drei- und der Viererkette oder sogar einer Fünferkette hin und her wechseln, je nach Gegner. Ähm, sollten wir mit einer Dreierkette spielen, dann fehlt uns einfach ein Innenverteidiger im Kader. Aber aktuell ist Dante, Boateng und ja mehr oder weniger Martinez als, als Innenverteidiger im Kader. Hinzu kommt noch Bartstuber, der aber jetzt im Prinzip, Gott, anderthalb sind jetzt schon das sind fast zwei Jahre, die er jetzt raus ist, wo sich einfach die Frage stellt, okay, wie lange braucht er jetzt, um wieder an sein altes Leistungsniveau anzuknüpfen und kann er das überhaupt noch schaffen? Von daher... Ja, versucht man wohl noch einen Innenverteidiger zu holen. Bei Benatia von AS Rom, mit dem war man sich wohl ähnlich weit wie mit David Luiz schon oder ich glaube mit dem Spieler ist vielleicht sogar schon eine grundsätzliche Einigkeit vorhanden gewesen oder ist da, aber der AS Rom hat einfach solche Preisvorstellungen, die sich an, an David Luiz orientieren und das war eigentlich ganz süß zu lesen, äh, da David oder da Benatia besser ist als David Luis, muss die Transfersumme höher sein und dann sind die einfach bei 60 Millionen eingestiegen. Ähm, ja, was einfach dem dem Wert nicht entspricht. Benatia ist natürlich insofern interessant, da da er in der Serie A jetzt eine unglaublich, also unfassbar gute Saison gespielt hat, einfach die Stütze beim AS Rom ist in der Innenverteidigung und eigentlich auch einen sehr, sehr guten Spielaufbau hat, was eigentlich ähm, uns sehr, sehr entgegenkommen könnte. Hinzu kommt, dass er auch noch relativ antrittsschnell ist, also gerade wenn die Innenverteidigung sehr, sehr hoch stehen wird wieder, kann er einfach, glaube ich, besser agieren als vielleicht einen Godin, der auch im Gespräch ist, der allerdings überzeugen kann durch seine Kopfballstärke. Er hat ja irgendwie im Champions-League-Finale getroffen, hat Atletico gegen Barca zum Meister geköpft, hat eine sehr, sehr gute Zweikampfführung, hat ja für Uruguay hinten den Laden halbwegs zusammenhalten können. Hat natürlich aber auch den Nachteil, dass Godin vielleicht nicht der allerbeste Aufbauspieler ist. Hinzu kommt, dass Atletico jetzt auch schon sehr, sehr viele Spiele abgegeben hat. Ist natürlich die Frage, ähm, ja, lassen sie quasi noch ihren Kapitän ziehen oder nicht? Und ähm, von daher, gerade was für so die Innenverteidigerposition anbegeht, ähm, sind einfach noch, ist es glaube ich noch zu früh, um eine ganz seriöse Prognose abgeben zu können, ob da jetzt noch was passieren wird oder nicht.
0: Alles klar, ich glaube, dann haben wir aber ähm, die meisten Gerüchte und äh, Aktivitäten jetzt in, ich glaube, vielleicht wird sogar unser längster Podcast, den wir bisher veröffentlicht haben, ähm, zusammengefasst und aufgenommen, aber entschuldigt die Länge, wir waren ja lange nicht da, äh, das wird schon klappen. Chris, ich würde sagen, äh, wir müssen auf jeden Fall wieder regelmäßiger podcasten und jetzt so die Aktivitäten der nächsten Wochen. Ich meine, endlich geht es wieder los. Wir haben wieder Training. Äh, Pep ist ab Montag wieder an der Säbener Straße und übernimmt den Laden. Äh, Wir haben unsere Neuzugänge. Die WM ist quasi auch fast vorbei. Alles richtet sich so ein bisschen wieder mit Blick auf die Bundesliga aus. Das ist auch für uns äh, wieder spannender wird als Blog, als Bayern-Fans, als Beobachter des Ganzen. Ich glaube, wir sollten regelmäßiger da jetzt wieder vorgehen und äh, eine Aufnahme machen, die dann auch nicht ganz so lang wird, hoffentlich. Chris, ähm, besten Dank an dich. Äh, Beste Grüße nach Berlin. Besten Dank auch an alle, die uns Fragen geschickt haben. Vielen Dank für euer Feedback. Vielen Dank für äh, Downloads, Bewertungen auf allen möglichen Plattformen und das Teilen. Ich verabschiede mich aus dem leider regnerischen München. Beste Grüße nach Berlin, Chris.
1: Servus. Ja, dann sende ich sonnige Grüße aus Berlin zurück. Servus. Wir ja, haben den Kampf gewonnen,
0: in Dorf erkrommen, freien Herzkämmer. Ich habe getäumt von dir
1: und unserer Weltlehrer. Wir haben den Kampf gelandet, in Dorf erkrommen, freien Herzkämmer. Wir von
0: dir, Leute, von die Leute, Wir haben den Kampf gewonnen, den